0: sorpresa para hoy. <ríe> Pusimos en las redes que, bueno, íbamos a presentar una, una nueva columna que se incorpora al programa. Así que, bueno, tengo el honor de presentar a mi hermana. Ah, nada más y nada menos que mi hermana. <ríe> Ella es Vicky Pondón y, bueno, nos va, va, va a tener acá su columna literaria. Ella estudió letras en, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, y hoy está acá acompañándonos. La verdad que para nosotros también es un orgullo tenerla acá. Bienvenida, Vicky. Hola, buenas noches. Gracias bueno, por acompañarnos. Estoy muy, muy
1: contenta de estar acá. Buenas noches a todos, a todas. Eh, como decía Loli, esta es la primera, espero, de, de muchas columnas literarias... Y lo que traje para hoy, voy a ir directo al grano, eh, como este fue un viaje bastante intempestivo, yo vivo en Buenos Aires pero esta semana me toca estar acá, decidí para esta primera columna no hacer una curaduría muy guiada por cuestiones estéticas, sino que decidí traer el último libro que leí eh, y que además me parece muy, muy pertinente porque es la última novela de Tamara Tenenbaum. Tamara Tenenbaum, les cuento, es eh, una chica de la Ciudad de Buenos Aires, es de formación, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero ella está muy ligada al mundo de las letras de distintas maneras. Seguramente entre los oyentes haya personas que ya la han leído, si bien es, es muy joven, tiene 31 años, eh, ella trabajó en distintos medios gráficos, es periodista y escritora, eh, ha colaborado en La Nación, en Infobae, últimamente colabora en el diario eldiarioar.com, que de paso es un, un medio independiente que recomendamos. Y esta es su última novela. Ella eh, ha publicado un libro, de, un ensayo que se llama eh, El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI. El año pasado publicó su primer libro de cuentos y esta es su primera novela que puede inscribirse en eh, la así llamada eh, autoficción o ficción del yo, porque si bien es una novela, la protagonista se llama Tamara y eh, narra Tamara eh, viene de una familia judía ortodoxa del barrio de Once y en, este, en esta novela aparece en parte eh, esa historia de cómo ella eh, ya no... no ...no continúa con las tradiciones ortodoxas de la judeidad... ...si bien, de hecho yo leí esta novela en el marco de un seminario... ...sobre judeidad y me parece sumamente interesante... ...pensando distintas cosas, es, como verán es una novela corta... Y es, ...lo quise traer porque es, nada, recién salida del horno... ...como decimos, se publicó el mes pasado, como decía Tamara, es, es muy joven... Y me parecía, seguramente, del otro lado hay un montón de gente diferente de distintas edades. Eh, que me gustó traer algo novedoso y que además a mí me parece una, una novedad editorial muy interesante. No sé, quizás del otro lado sepan o no, pero esta tirada tiene 15.000 ejemplares, que para la actualidad es muchísimo, porque ella realmente es muy prolífica y la verdad es que es una lectura que involucra temas de identidad de género, eh, Tamara tenemos es feminista, su primer libro de ensayos tiene que ver con una deriva del feminismo si queremos otro día quizás hablemos de otras autoras eh, porque eso, hay muchas autoras argentinas, mujeres, también litoraleñas que prometo para, para otras columnas así que bueno, la, la recomendación de hoy es todas nuestras maldiciones se cumplieron y eh, bueno, quería de paso comentarles que el comienzo de esta novela se puede leer en la sección lecturas de eldiarioar.com después acá Loli y Fran seguramente van a compartir los links para sí, que sí, sí. quien le interesa pueda porque quizás este libro eh, seguramente se, se consigue en distintos lugares seguramente incluso se pueda llegar a conseguir acá eh, pero bueno, ahí está el comienzo a, 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 accesible a cualquiera que lo quiera leer y me despido leyéndoles un fragmentito que justo había separado para dejarlos con una pequeña idea de qué, qué se pueden encontrar acá. Ahí estábamos las tres, en línea, como si estuviéramos en la escuela y una maestra nos hubiera ordenado formarnos por generación. Mi mamá en el medio, de un lado yo y del otro mi abuela, que nos observaba desde hacía quién sabe cuánto. Mi abuela gloriosa, con su pelo teñido de negro azabache con su pollera cuadros, su blusa de encaje y sus llantas, unas llantas increíbles de villero con plata. Tenía los anteojos colgados de la cadenita, así que sus ojos nos perforaban sin barreras por encima de su nariz operada, pero irrevocablemente judía, su nariz sin arreglo. <risa> muy bueno Bueno, no, muy eso bueno. fue todo por hoy Qué Prometo lindo. para el miércoles que viene Algo de terror Que oh. les cuento, es uno de mis géneros predilectos Así que va a aparecer bastante en esta columna
0: Bueno, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Itela. Tiene una sólida formación técnica, espíritu de trabajo en equipo, mirada estratégica y se caracteriza por su proactividad. Es ante todo familiero y amiguero. Le encanta estar en contacto con la naturaleza. Sabe apreciarla y disfrutarla. Noble, generoso, buena persona. Siempre trabajó en pos del desarrollo local. Fue gerente e impulsor de ejemplo durante varios años, la agencia de desarrollo productivo que nuclea a varios municipios de la región. También diseñó, proyectó y desarrolló el Parque Industrial de Goya, que es un ejemplo a nivel provincial y nacional. Desarrolló el programa Campo Goyano para que productores locales puedan vender sus productos en supermercados y otros puntos de venta. Tiene un emprendimiento turístico en Punta del Rubio, dentro del municipio de Cecilio Echevarría, que ofrece alojamiento y actividades como cabalgatas, paseo en lancha, pesca deportiva, avistaje de aves, entre otros atractivos. Fue además uno de los impulsores de la primera travesía por el río Santa Lucía, donde participaron alrededor de 200 kayaks y piraguas. Es uno de los grandes impulsores para el desarrollo del puente Goya Reconquista. Ha conseguido empresas chinas interesadas en el proyecto y que han venido a la Argentina y se han reunido con referentes de ambas localidades. Participó también de los comités de emergencia en épocas de inundaciones y otras problemáticas que afectaron a la ciudad. Hoy está abocado principalmente a sus proyectos vinculados al desarrollo habitacional de Cecilio Echeverría. Con nosotros, Guille Quintana.
2: Bueno, hola Loli, Fran, eh, muchas gracias por la, por la generosidad de la presentación que han tenido. Este, bueno, muy agradecidos de su, de su invitación.
0: Gracias por estar acá, Guille, y yo te quiero contar algo que, bueno, Fran lo dijo, pero tal vez porque fue antes de que vos llegaras. Eh, fuiste una de las personas elegidas por, por la gente para que estuvieras acá nosotros preguntamos hace tengo
2: muchas primas, tía
0: <ríe> no precisamente, no fueron familiares debo confesarte así que para nosotros es bueno un honor y un orgullo tenerte acá y que hayas aceptado nuestra invitación y bueno, más en estos tiempos de, de pandemia y demás donde sabemos todo, así que gracias nuevamente por, por tu generosidad de acercarte sí. al programa y de visitarnos
3: gracias. acá en el
2: estudio. Gracias
3: Loli bueno, así es, la verdad es que quedó mucho por decir en esa presentación no. también porque hay miles de cosas que, que Con, hacés contaron todo lo bueno,
2: lo malo no contaron nada y bueno, ahora bueno. Eso,
0: eso viene ahora ¿no? pero
2: a... <risa> esa parte
3: ahora, ahora sube el rating no, la realidad es que es no que...
0: engancharte nomás y que es listo, ahora sabe qué
3: <risa> la realidad es que, que no, Guille es una persona que siempre está haciendo cosas, es muy inquieto por ahí lo único que lo detiene un poco ahora realmente sí, es la pandemia, la pandemia. porque si no sería muy difícil de que esté con nosotros, siempre tiene mucha actividad, la verdad es que una persona que está en permanente movimiento, y bueno, y el espíritu del programa justamente es ese, el mejor oficio del mundo, nosotros lo llamamos así, porque una frase de García Márquez que eh, definía el periodismo él como el mejor oficio del mundo. Y bueno, nosotros creemos que el mejor oficio del mundo es el que cada uno hace y lo hace con, con, con gana y con amor, digamos. Entonces esto de emprender siempre es eh, algo que, que necesita mucha pasión, sin, sin lugar a dudas. Me parece que en eso vos sos un referente y siempre le hiciste las cosas con, con muchas ganas y mucha pasión. ¿Cuándo nace todo esto de ser tan inquieto? Gracias, y, y tratar Bueno,
2: de... compartimos muchas cosas de las que... Estuvo comentando Loli en un principio ¿no? con vos, cuando, rememorando un poco lo que fue esa travesía, ¿no? esa primer travesía, primera y segunda, ¿no? del río Santa Lucía, que era algo, una novedad, que en su momento, recuerdo que cuando vos eras director de turismo, armamos la primera mesa de turismo de la, de la microregión, y bueno, allí hubo un concurso fotográfico, tengo fotos todavía de esa... Muy buenas fotos se sacaron, recuerdo, en esa, en esa travesía. Habían participado 60 embarcaciones aproximadamente en la primera... Y bueno, luego Peter le dio una continuidad y lo mejoró, lo perfeccionó, lo multiplicó y... Y bueno un poco hablando de gente emprendedora que asume desafíos, Peter es un, un referente claramente. Estamos en acá eso, en la ¿no?
0: casa del emprendedor, del es, gran emprendedor. No es azaroso, ¿no?
2: Eh, no es azaroso, nada es azaroso. Nada es azaroso. Como azaroso. todos nos, nos conectamos, ¿no? Tenemos puntos de, Totalmente de conexión que nos con Francisco, nuclean con y nos Peter. Unen. Sí. Porque hay una pasión en común que es la de eh, que decía hoy Francisco de emprender, ¿no?
3: Claro, y el, des y el desarrollo en general, o sea, vos sos una persona que siempre trabajaste por el desarrollo local y me gustaría que me trates de definir, después de, más allá del concepto de desarrollo local, desde tu experiencia y lo vivido en Goya, porque realmente hiciste muchas cosas por esta por esta localidad y por esta región, ¿qué, qué sentís que es el, el desarrollo local?
2: Bueno, el desarrollo local eh, se ha dado como un proceso de cambio, no es algo nuevo, no es algo es novedoso, es algo que se viene dando de hace mucho tiempo en varios municipios de la, de la República Argentina y es un cambio de concepción, siempre tuvimos eh, la, la, la mala costumbre de pensar que si las cosas no venían desde arriba, no, no gestionábamos hacia arriba. No se podían lograr, ¿no? Uh -huh. Digo, una gestión ante, una, ante un gobierno nacional, ante la provincia. Hagamos la fuerza porque se instale la Coca-Cola, era en su momento, o, o Mazalín. Y claro que eso es bueno y e importante, pero es tanto o a veces más importante, y quizás es ese trabajito de hormiga versus pedir que venga el elefante y ponga su impronta y su pisada, a hacer el trabajito de hormiga. Si podemos usar entonces un paralelismo con, claro. con el mundo de natural, es no esperar la pisada del elefante, sino construir la multiplicidad de pisaditas de hormiga, ese trabajo continuo, constante, desde lo local, aprovechando los recursos locales disponibles. Y tenemos muchísimo para, 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 para oportunidades, para aprovechar desde lo local. Eh, hablábamos también eh, del tema del turismo, ¿te acordás, la, la isla, la reserva Isla de las Damas, que también fue algo que, que en su momento trabajamos con vos este, en el aprovechamiento de, de recursos que tenemos desde, o el parque industrial que vos bien comentabas, que nació, fíjate, no como una política pública nacional, sino con recursos locales, con tierra municipal, que en su momento habían ocupantes ilegales, 10 ocupantes ilegales que fueron re, relocalizados. Este, eh, y, y que se, se, se hicieron las viviendas de estas personas que hoy viven en un barrio pegado al parque industrial con su vivienda propia y, y tierra local, in, inversión de empresas locales y, con ese mismo, y un municipio que acompañaba también entonces con esos mismos recursos locales se pudo armar un parque después vino aporte de nación, aporte sí. de provincia pero digo, los boyanos hicimos con ese trabajito de hormiga
3: después se puede... lo otro viene solo digamos.
0: claro, por el... añadidura digamos se produce lo otro
2: por añadidura se produce lo otro porque eh, siempre es el, el efecto yo digo el efecto restaurante ¿no? cuando vemos un restaurante que está vacío lo primero que pensamos es, pensamos varias cosas o cocinan feo los juicios, los hay, o, está, o es caro sí. o algo pasa ahí que, que, o no se come rico algo está pasando ahí o no es limpio, en fin pero cuando uno ve un restaurante lleno te da te da ganas, te genera cierta confianza, Exacto. ¿no? La confianza se construye con el con el ejemplo de ver que haya movimiento o en un local de ropa, vamos a otro ejemplo. Yo vi un local de ropa que estaba así, el dueño o el empleado está en la vereda, cruzaba brazos y casi tapando la puerta, y no te da ganas de entrar, por más que tenga buena, porque si los de adentro no confían en su propio lugar, exacto. entonces no, no, no podés este, invitar al de afuera. Es
0: tal cual lo que pasa adentro, pasa afuera
2: es una, es, digamos, una... Exacto entonces tiene que haber una construcción de, de confianza desde lo local para que el foráneo invierta, venga, nos visite la nación, aporte, se sume y también en realidad la gente eh, y el dirigente la gente y el dirigente sí. se, es más fácil sumarse al éxito que apostar a un posible fracaso, ¿no? entonces a veces hay que mostrar la, 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 la contraparte local, y eso es el desarrollo local el desarrollo local es en síntesis, ¿no? Sí. Eh, tratar que, con lo nuestro, tratar de desarrollarnos y lograr lo, lo máximo posible, con una mirada en lo global, pensando en local. Claro. Mirar en global, con la visión global.
0: El concepto de localización.
2: Localización, perfecto. ¿Viste? Ahí metimos otro, otro tema. Otro autor
0: ahí. <risa> Tal cual. Qué, qué, qué interesante, Guite, esto que planteas, porque siento que también es una manera como envalentonarnos ¿viste? a cada uno de nuestro lugar para aportar. Y siempre digo que los grandes saltos se dan con pasitos pequeños siempre, primero. Entonces me parece súper interesante esta mirada que, que traes y aportás.
3: Sí, además también eh, impulsar ¿no? esas nuevas ideas que por ahí están dando vuelta y que no nos animamos nunca. Y, y la verdad es que hay que largarse, hay que intentarlo, porque si no uno nunca tam también se saca la duda de que de claro. si funcionaría o no.
0: Eso te quería preguntar, Guille, perdón. O sea, cuando vos eh, bueno estabas estudiando en Buenos Aires, te recibís, terminás... ¿Cómo fue, digamos, cuál fue el motor o lo que a vos te movilizó para, para venir a Goya? O sea, calidad ¿venías de con vida. alguna idea? Calidad ah, de vida. Calidad de vida. ¿Buscabas calidad de vida acá?
2: Yo hice una proyección, yo estaba estaba trabajando, eh, fui a los 18 años, en la historia que por ahí muchos vivimos. Ajá. Fui a los 18, terminé la secundaria, fui a estudiar, terminé de la, la, la carrera a los 22 años y empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en la universidad como ayudante de, de cátedra, en una materia macroeconomía. Ajá. Trabajaba con un profesor, George McCandley, se llamaba un americano, trabajaba en el Banco Mira. Central Mira. y yo era ayudante de cátedra. Ese fue mi primer trabajo. Me acuerdo, en mi, ya bueno tengo tiempo de playar me ganaba. 480 pesos era mi sueldo, Mirá. y se me iban 350 en un alquiler de un PH, que era una la cueva, le decía a mis amigos, así que... ¿Dónde dije, quedaba la cueva
0: para situarnos geográficamente? ¿Qué, qué
2: no, no, Barranca Belgrano, Barranca Belgrano, sí. así que era muy chiquito, era un pasillo largo, era una propiedad horizontal que era muy pequeñito, ¿no? Entonces, e esa diferencia eran 130 pesos, era el, el, el saldo que me quedaba. Al poco tiempo, yo me recibí en un tiempo difícil, que era el 2001, la crisis del 2001, sí. este, el corralito, en fin, una, una frenesis había en el país muy fuerte, y era difícil, este, para, sobre todo para mi, mi, mi especialidad, conseguir trabajo. O sea que tuve, ni bien me recibí, que uno se recibe con toda la con todas las ínfulas, las ganas y toda esa pasión, como decía hoy Francisco, de querer emprender en lo laboral, me sentí un poco traumado, si se quiere, y hasta punto de casi depresión, porque no conseguía trabajo, esa era la, 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 la realidad. Este Es muy feo, es muy difícil... Eh, veces querer eh, eh, emprender o buscar trabajo y, y, y no hay pu y las puertas se cierran, ¿no? Pero yo creo que la clave de eso es constancia, 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 golpear, buscar, no esperar que vengan, por Exacto. vos tenés que salir, buscar, tratar, la constancia es clave. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, terminé de ahí, mi, 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 conseguí el tiempo, a los meses conseguí otro trabajo y seguí con, la, con el tema de la... De la de la docencia y de la, de la profesión. Eh, bueno, después seguí estudiando algunos posgrados que hacía en la noche, la maestría en finanzas, y, y seguí trabajando un tiempo más, tra trabajé hasta el año 2004 en Buenos Aires, 2004-2005 fue aproximadamente año
3: en que fui yo nosotros no, no nos cruzamos miento,
2: 2000, yo fui en 2005 también 2005 2006 también creo que hasta el 2006 creo que estuve en no Aires tengo que hacer cuenta pero más o menos sí. en esa en esa claro nos cruzamos justo eh, y ahí yo hice una proyección de mi vida y me di cuenta porque tu pregunta es qué te trajo Sí. En todo proceso, yo digo, en todo, todo proceso de, de movilización de una persona, un proceso migratorio, sí. hay factores que te empujan desde el lugar de eh, origen y factores que te tiran desde el lugar del destino. Sí. Entonces ahí tenés que ver no solo lo que te empuja, sí. sino lo que te atrae del otro, del otro lugar. Exacto. ¿no? Exacto. Es una balanza de, de empujar, tirar como las puertas, ¿no? Sí. Push y pull, ¿no? Sí. Eh, a mí me empujaba a Buenos Aires el hecho de que tenía muy pocas horas de eh, vida para hacer las cosas que me gustaban de ocio, uh -huh. estar con amigas, hacer un deporte, me pasaban, era mucho tiempo laboral, mucho desgaste sí. y no eh, tenía calidad de vida, había mucho tiempo en la oficina que te vivía en, una, en un ratón de oficina, estaba sí. mucho tiempo y al punto tal de que se comían el trabajo cosas así que acá no tenemos eso ¿no? claro sí, no, comer al
0: lado de la computadora comer no sé cómo... al lado de la computadora una locura es... digamos
2: por donde lo miren y yo sí. veía con mucha envidia amigos que comían un, un locro al mediodía con
0: su familia y después
2: <risa> es una cosa de loco <risa> sí. entonces esas cosas que no valorábamos nosotros en la ciudad sí. es un lujo un lujo asiático tener el río a 4 o 5 cuadras subito una piragua salir a remar, ir a la Isla de las Damas, andar en bici, jugar al fútbol, como hoy estaba contando Fran, tener un grupo de amigos. Eh, al día para jugar al fútbol, ¿no? vos sabes, vos sos futbolista de años y, y, y jugabas en Buenos Aires y era tú una, una coordinación para decir eh, la semana que viene o en 10 días día,
3: jugamos. Claro, ¿no? es que antes, ahora es fácil porque el WhatsApp y en dos horas armó un, armó un equipo, armó un partido, digamos, pero antes era... Acuerdo, con los chicos era por mail, por, por, por mail. las cadenas de mail interminables que uno tenía que, pero estábamos todos... era la forma de comunicarse porque otra forma era cara, digamos y bueno y anteriormente en la secundaria nuestra era peor todavía peor, porque todavía. era directamente por un teléfono fijo y... tratando Ni que hablar
2: de la construcción de un romance. ¿No? Es imposible. <risa> Eso es vericueto, ¿no?
0: Igual más allá de, de, de la forma de comunicación, imagino que Guido también hace referencia a las distancias, ¿no? que en Buenos Aires y acá
3: también. requiere
0: otro tipo de El
3: transporte de
0: dinámica, digamos. Una locura. La logística.
2: Perder dos horas por día para logística Exacto. para ir a trabajar.
0: Exacto. Sí. Una
2: cosa inconmensurable en Goya. Es muy gracioso quejarse por tres, cuatro cuadras, cinco cuadras de caminar. Así es. Y nos quejamos. Y queremos ir en sí. auto desde de la farmacia de Estado Cuadra. No. Así. Bueno, esas cosas ¿eh? uno empieza a valorar. Porque uno valora en la distancia también lo que cuando te faltan, pasan todo sí, Pasa sí. con la salud, pasa con la... inherente amigos. del ser humano, creo yo. Eh, sí. la, la condición de la naturaleza humana es un sí. tema para hablar con tu hermana, sí. para una columna, los, te, lo, la, los componentes de la condición humana. Y este es uno, ¿no? Valoramos lo que no te... Cuando no tenemos, valoramos.
0: Exacto. Pero y te pregunto, vos venías, o sea, ¿no tenías algún proyecto en concreto de qué querías hacer acá? Tenía, sí?
2: tenía una idea, tenía una... Pero bueno, era más que el proyecto que me tiraba, sí. era lo que me empujaba. Ajá. Lo que me empujaba era la mala calidad de vida de la ciudad. exacto sí. Y lo que me tiraba era la buena calidad. Y el abanico de oportunidades que había acá, porque claro, también eh, cuando uno se mueve y ve otros entornos, otros contextos, otras realidades, también ve cosas que cuando uno regresa ve ah acá se puede hacer esto, acá falta aquello, acá... ¿No? la cabeza uno empieza a hacer ese link de por qué no adapto eso que vi allá acá claro no? si se puede por cómo no es imposible claramente un trabajo de hormiga pero ahí uno ve el medio vaso el medio vaso lleno no claro. y, y goya bueno. hasta hoy sigue siendo un lugar lleno de oportunidades mm. llenísimo de oportunidades este saber
0: detectarlas, digamos como decís. Hay que ser, sí, y trabajar, un trabajar,
2: trabajar porque a ver, eh, la, a ver, es eh, yo creo que en todo proyecto es un, un 95% es músculo y 5% es inspiración, ¿no? Exacto. Y la inspiración no te sorprende tomando mate, la inspiración te sorprende trabajando. Cuando vos estás en el marco de haciendo algo, decís, "Ah,
0: Claro, el movimiento, como decías hoy, o sea, el tema de la disciplina, la constancia.
3: La
2: creatividad te sorprende el movimiento. Vamos Ahí, está. A poner un... Ahí está,
3: me
0: encantó. Bueno, eso... La creatividad te sorprende el movimiento.
3: Eso decía Isabel Allende ayer que estábamos escuchando sí. sobre su historia como escritora que decía ella, o sea, uno no puede esperar que la musa inspiradora Exacto. aparezca y yo Exacto. me ponga a escribir el libro. Sí. Yo, no sé, el 95% de lo que escribo generalmente lo tiro, y ese 5% es lo que lo publico, claro. pero en ese 5% es cuando uno de todos esos días que me, me, me pongo en práctica a escribir, termina apareciendo esa musa inspiradora, digamos. Que creo que es el concepto un poco de, de justamente lo que estábamos diciendo. Sí. Bueno... ¿Y cómo eras de, de chico, Guillermo? ¿Eres inquieto así como, como ahora? Me imagino muy familiar porque vivía al lado de la casa de tus padres, siempre estuviste muy cerca de sí, ellos, sí, me siempre. parece que eso también habrá sido... Te haces
0: somos... flash para que te llega la niñez
2: ahora. Sí, 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 para ver el llorar, me pone... No tengo pañuelos? Ahora saco todos los traumas, viste... Me acá, la... acá me se la... llora, la... acá nos
0: reímos, acá lloramos, acá pasan todas las pegaba, emociones.
2: Viste? no este sí es cierto siempre fui muy familiar. este hasta el día de hoy y con respecto a la niñez creo que la, la, donde se ve porque hay, viste que uno a veces escucha esa frase emprendedor se hace se aprende o, o se hace y se aprende hay un poco las dos yo creo no eh, un poco de que se aprende y otro tan, tanto también que es casi genético no uno ve el que el que le gusta. este Yo era muy, muy, muy de co eh, coleccionar cosas, coleccionista. Creo que una de, la, de le, le, el primer acto de comercio de un niño mira. en esa época, no sé cómo será ahora, era coleccionar. Y tenía coleccion... marquilla de cigarrillos tenía muchísimo marguilla cajita de todo mucho de los que me escuchan se van a acordar los, era muy truequero Mirá. Muy, hace mucha mucha permuta muy,
3: muy per, permuta no, no tengo muchas
2: tengo muchas historias de permuta que te puedo contar
0: me encanta porque es el primer en entrevistado alguna,
2: que... tengo una con ignacio Gatti que buenísima buenísimo <risas> el gato no, no, porque... no pero tiene que autorizar él después con, con eugenio capriol con varios con bre con un montón tengo historias de permuta con matarí <risa> este Porque, claro, yo coleccionaba cosas, ponerle eh, latito con Manuel Farizana Y después dejaba, coleccioné y cambiaba. Pero toda la muchachada se sumaba a coleccionar, poner marquilla, todo, dale marquilla. marquilla. Acuerdo, yo
3: coleccioné marquilla y
2: después decía, no quiero coleccionar más. <risa> y empezaba a vender, vendía, permutaba, y cambiaba él Me hizo de pelota de fútbol, bicicleta, pero cosas. Bueno, con bueno, Ignacio hubo un, un cambio ahí de un reloj. <risa> Un reloj, de abuelo.
0: <risa> ¿Para quién le dio el reloj? <risa> que te cuente él, que te cuente
2: él, que te cuente él? Vamos a tener que
3: ¿Tenés que... Gato, No, que invitar al gato, entonces. No,
0: tenés que invitar al gato, Gati.
2: ¿Qué te y se lo devolví hace poco o sea hace unos años lo, lo mandé lo mandé, les agarró un día y le digo mirá Ignacio, este el arregló de tu abuelo que yo te cambié por tal y tal cosa ¿viste? Ay, no. y le dije, tomá, acá tenés y ¿sabes lo que hizo él? lo arregló te voy a lástima que te cuente eh. ya lo mandó a arreglar, lo puso una malla nueva un, un, un no me acuerdo el nombre un reloj en inglés, muy lindo agarró, lo arregló y se lo regaló al padre Mira. ¿no? ya el abuelo ya ha fallecido y el padre reconoció el reloj, este era el reloj del la abuela, así, así, así. Y se había perdido en el lado. <risa> acá, acá está papá y él le regaló. Pero él todavía no me devolvió mi arco y flecha, y no,
3: mi, mi póster y mi marquilla. Bueno, Gato, entonces ahí Va en no, a tener que aparecer eso.
2: Carta, documento, Inés de Gatti, devolución de arco y flecha, póster y marquilla.
0: Qué lindo, me encanta porque es la primera vez que un invitado cuenta que era coleccionista, viste que hasta ahora no nos pasó con ningún otro invitado, bueno, así que.
2: Marquilla, latita de cerveza y e de gaseosa, soldadito. Ah, ah no. empecé con soldadito en realidad, Pero eso invitada, fue con soldadito. Oscar Y varios éramos que coleccionábamos soldaditos de todos los ejércitos, Alemania, Inglaterra, lo, de África subsahariana, viste, los ingleses <risas> usaban los gorritos, le pintábamos, todo lo bueno. Eh, bueno, eh, estampilla fue muy poco Lo que coleccioné Moneda También poco fueron colecciones Pero lo más fuerte fue Marquilla, <ríe> Letita y,
3: y Estoy son viendo porque esos álbumes De, de figuritas habrán sido Tu, tu especialidad <ríe> 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 Y después aparte
2: De lo, todos los juegos que había ¿Te acordás con la figurita? Era todo uno, unos juegos divertidos Qué lindo ch. Qué linda época Linda época bueno, no había nada no, de, de, la, de las tecnologías de la información y la comunicación que son buenas en algún sentido, tienen su parte linda. Claro. Mira, yo tengo dos chicos que usan la, la tablet. Y ¿Vos tenés dos
0: hijos, Guitán? Yo tengo sí. dos
2: hijos, Augusto y Octavio, no, de 7 y 5 años. Y sí. mi señora, Celestina, sí. ella la, le programa la tablet y, y tienen juegos que son pedagógicos. Sí. Y que puede... ¡Uy, eh, oh, qué bien! ¿Quién pidió?
0: Este es el servicio así acá. Acá. Gracias, Peter. Hoy le, le voy a convidar a Francho me traje mi agua. Así que hoy lo vamos a hidratar al muchacho o a Seba. No sé quién, el que tenga más sed
2: felicito Justo mirá, si hay tipo emprendedor, justamente eso vos, así que felicitaciones Peter por la, por este nuevo emprendimiento que es la, la radio. Totalmente. ¿no? Totalmente. Y me alegro y me encanta que, que estén acá. El emprendimiento sin, sin el apoyo, el equipo. Sin, sin equipo no existe. Nada se hace solo. Bueno, ese es sí. otro, vamos, estábamos tirando tips, otro tips, sí. ahí está. Con los proyectos. Yo prefiero una idea ocho puntos pero con un equipo, una, una idea siete puntos, pero con un equipo diez puntos sí. y no. Esa, esa, esa llega al éxito y no una, un, una idea 10 puntos con un equipo 5 o 4 puntos. La gente es clave en el desarrollo de cualquier... Las ideas, pero es el, cuál es el valor de las ideas, hablábamos hoy, ¿no? ¿Cuánto sí. es? ¿95 músculos 5 sí. ideas? Sí. Eh, hoy, el, hoy el valor de la idea vale cada vez menos, uh -huh. justamente por las tecnologías, la información y la comunicación. Sí. En poco tiempo no teníamos, uh -huh. Peter, en nuestra época el Google, el YouTube, para ver cómo se hacía esto. Cómo claro. no se... Ahora tutoriales. es mucho más fácil conseguir adaptar y/o copiar ideas y adaptarla al medio local la clave es el músculo que la empuje Exactamente. así que vos tenés buena idea Peter y buen equipo ahora esa es la es la, la clave de que funcionen las cosas ¿ves?
0: sí este no no es no es en vano entonces que yo en la presentación de Guille puse que eh, le daba mucho valor al, al trabajo en equipo y acá lo estoy corroborando o sea que es coherente digamos <risa> que sostiene algo que, que sí digamos <risa> uh <-huh. risa> que estaba
3: y cambiando un poquito de tema, Guine, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta hacer, digamos? ¿Qué, qué, qué es lo que más te apasiona hacer? ¿Puedes definir eso o no?
2: Y me gusta mucho el tiempo con la familia, me gusta mucho el tiempo en la, en la naturaleza, como sé que acá todos los que estamos acá nos, lo, nos, gusta, nos gusta. este sí, y, y es eso, las cosas simples de la vida son las más las más lindas. Y si después querés me doy un, una, un, un saliendo de eso, me gusta mucho también... El que a vos también tenés mucho para hablar de eso de viajar y conocer otras culturas otras costumbres, otros códigos otras dinámicas sociales otras formas de hacer, eso me encanta y como soy muy sociable también como mi amigo Peter que conversa mucho dicho dándole un enfoque medio teórico muy, soy muy, me gusta hablar meterme con la gente ¿viste? Me, eso eso me gusta mucho
3: y, y han hecho viajes has hecho viajes, sí eh, eh. He usted. viajado
2: mucho por estudio, afortunadamente, sí, sí. yo en el año 99 estuve una beca para España, en España, en Barcelona y estudié ahí un tiempo y aproveché de ese tiempo que viví en Barcelona para conocer bastante Europa después estuve en Japón también por estudio, estuve dos meses ahí eh, una cultura totalmente este, distinta, realmente una dinámica bien distinta que uno por ahí lo que piensa a priori de Japón, me voy a sorprender por la tecnología. era lo okay. No, la tecnología hoy justamente porque tenemos un mundo global donde sí. la comunicación y el comercio es muy fluido. Están uno o dos puntitos. Si acá está el iPhone 3, allá está el iPhone 3 y medio. Okay. Si acá está el iPhone, la tablet 5, es un puntito más. Lo que sí te sorprende es lo cultural las dinámicas sociales son muy... ¿Y eso y de
0: qué fue lo que más te sorprendió, así intrigó de esa Me sorprende
2: mucho, bueno, son ultra estructurados, hmm. casi robots. Increíble que vos eh, estás esperando el Shinkansen, por ejemplo, que es el tren bala eh, en Japón, sí. en la Eki, que es la estación sí. de trenes, y ellos ya tienen programado un año antes... A las 3 y 52 minutos el tren que va de Kioto a Shirahama llega a las 3 y 53. Y a las 3 y vos estás en el andén, 3 y 52, está entrando el tren a la, y la gente entró y 3 53 y 53, 2 segundos se fue para increíble la, 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 precisión. la precisión. Y es muy fácil ser emprendedor y planificar en un lugar donde todo funciona, todo está, todo, vos tenés certidumbre, claro. nosotros vivimos en otro, no hay certidumbre. A mí, algo muy gracioso, fíjense a mí, ante, ante a todos los, los, los estudiantes que salimos becados para estudiar en, por Jaica, en Japón, nos daban un librito azul que era el manual del Kenshuin, que de acá se fue Gonzalo Martín también hice esa, no? misma, esa misma experiencia. Esa experiencia el manual del Kenshuin, que es un librito azul y ahí decía todo lo que vos podés hacer y no hacer en, en, en el marco de la...
0: ¿y te acordás de ese reglamento que incluía? Y yo leí, leí,
2: leí todo y había algo que no decía, entonces lo que no está prohibido, está permitido ellos te dan una beca de un monto X de dinero para tu gastos en esos dos meses que estábamos en Japón. Y dentro de eso estaba el dinero también para pagar la, el viaje a la universidad. La universidad queda cerca, queda a 10 cuadras. A mí me gusta vincularme con la gente. Yo había gente en bicicleta que iba a mucha bicicleta. Eh, mucho respeto por el peatón andan en la vereda o datos así como se puede andar en vereda y caminar en la bicicleta si sí, la vereda está bien ¿no? uh -huh. y, y resulta que yo lo que hice fue no, no me voy a ir en subterrá me compro me fui y negocié con un japonés un bicicletero japonés en <risa> dije sí, muy difícil porque no hablaba inglés japonés entonces tuve que tratar ahí con un cliente y cosas ¿Qué, ¿Qué propuesta le di la, la, la bicicleta valía, vamos a poner un número X para que se entienda, valía 20. Y yo le dije, bueno, esta bicicleta vale 20, yo me quedo dos meses acá estudiado por Yaica, así ah sí, ya conocí, Jaica es un organismo conocido, jabón. Uh -huh. y le digo, bueno, yo estoy dos meses, yo te compro la bicicleta nueva, te pago los 20, pero en dos meses te traigo la bicicleta y vos me la reposivés, él vendía bicicletas usadas también, nueva y usadas. Y vos me la compraba a mitad de precio. Llegábamos a negociar y me la recompras me la recomprás en 10. Y bueno, fue tú, listo. Cerramos el trato así. Llevé la bicicleta y le aparecían los profes en bicicleta en la universidad. Y ¿cómo, ¿Cómo le... digo, usted bicicleta? Y, y yo le mostré, no está, acá no está <risa> yo Tomate, Cuda Me decían, esto está por ahí, Tomate. No, está, pero Ken Shuin, decía que. Y bueno, y que y lo saqué de la estructura, porque nunca un estudiante le planteó claro. Y no sabían qué decirme, fue todo y todo un revuelo. Entonces son personas que no están acostumbradas a la... A la eh, cuando vos lo sacás un poquito de esquema, claro. se pierden. Claro. El latino, todo el día nos sacan de esquema. A cada minuto nos sí. cambian las reglas del juego. Sí. Claro. Tributarias, normativas, legales. Vivimos en la incertidumbre. Ellos sí. viven en la incertidumbre. Análisis desde la cosmovisión latina. Te aburre esa vida. Son robots, de una vida súper estructurada. Claro. Nosotros tenemos la, la, la nos, Un latino se aburre y ¿eh? no, no porque es todo igual. Todo, claro. lo, todo igual todos los días. Claro. Es subir acá, tal hora, abajo, coso trabajo. Este, el valor de la familia no es muy, no existe, es, casi no existe. Es muy, muy, muy frío ¿no? La relación humana pero pero bueno para nosotros es así no Hay matrimonio que trabajan en ciudades distintas y viven en ciudades distintas y solo se encuentran al fin de semana claro y funcionan de esa manera y funcionan de esa manera y yo no entendí. eso es mi, en mi cultura latina en nuestro en nuestra cosmovisión de la vida sí. esas cosas no pero te gusta muchísimo que todo funcione tan bien, que el respeto, no existe el delito... Las casas como vivíamos nosotros, Peter, hace 30 años atrás, la puerta abierta... No cerrar con... Nadie te roba... La zapatilla en la vereda... Eh, la bicicleta sin candado... Eh, una tranquilidad increíble... Claro.
0: Y ya que menciona esto... Eh, ¿Te gusta así esta, esto de romper un poco el molde, de salir un poco de las estructuras te sentís como más cerca de eso o te sentís más cerca de respetando no sé cada estructura cada cosa
2: y está, está grabando no sí está sí, grabando todo, por supuesto todo. acá todo
0: queda registrado
2: <risa> entonces, no entonces respeto todo <risa> otra pregunta
3: <risa> no, bueno podríamos eh, eh... Digamos, también cuando estuviste en Europa, estuviste recorriendo Europa. Ahí me imagino que habrá estado Fede allá jugando ¿no? o no? no.
2: No, no estaba Fede jugando, no, todavía no estaba jugando Fede. También. ¿En el Pamesa Valencia. En, en Valencia? No, él no estaba todavía.
3: Ah, también, pensé que había no, no. O se habían encontrado. A,
2: Fe, a Fede, lo, yo tengo recuerdo de, de Fede cuando
3: eh,
2: estaba en Ferro Ajá. y íbamos y lo visitábamos con Santiago Martínez Soler, lo visitábamos. Eh, departamentito cuando él recién arrancaba. Y yo le le a él le gustaba estudiar el periodismo deportivo, Fede. Mirá vos. Y yo le dije, "Fe, estudia, aprovechá que tenés, mirá no. mi mirada de la cosa, ¿no? Aprovechá que tenés departamento, te tené dan la comida, todo, tenés tenés tené la facultad acá, aprovechá esta oportunidad y mientras que jugás, estudiá." Y medio que qué suerte que no me hizo caso, que <risa> se dedicó sí. a jugar full. Este, un tipo muy comprometido con su con su con su deporte. Sí, podría ser
3: un, un invitado también federal. Oh, claro, lo vamos a sí.
2: anotar sí. también. Porque sí, no es claro. solamente condición física y talento el deporte. También vamos a llevarlo. Porque uno puede ser emprendedor deportivo, ¿no? Sí. Desde lo deportivo también puede emprender. Eh, fíjate que el exitoso no es solamente una cuestión de sí. Obviamente que suma tener 2 metros 20, obviamente que suma tener talento y agarrar la pelota, pero sí. ¿sabes qué? Lo, creo que lo que más eh, yo valoro de tipos como Facebook es la, la, el compromiso y la constancia que tenían con el juego. Sí. Una hora determinada, llegaba la noche, el tipo se retiraba, no te tomaba una gota de alcohol, iba, eh, o sea, un compromiso 100% con el deporte. No, muy focalizado con el Recontra focalizado. No, 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 no. No, y es lo que le falta a veces a nuestros jóvenes sí, futbolistas sí. De acá de la zona que se van y se pierden los muchachos, empieza que un cigarrillo, que el chupi y chao
3: Sí, cuántos, siempre se dice, ¿no? Cuántos jugadores buenos hubiésemos podido tener si teníamos disciplina y Disciplina, esa es la palabra. Que, que, que es fundamental. Bueno, Guille, y cuando volviste a Goya, entonces, llegaste ah. y... ¿con y, qué arrancaste?
2: y arranqué con
0: que, estamos haciendo ejercitar la mente sí, y yo no sé te diste cuenta porque te llevamos te traemos
2: estuve un año en el campo encerrado un año laburando ah sí en
0: serio estuviste mucho, primero en el campo sí. en qué zona y ahí, ahí en Punta no, Rubio está, pero en Punta el
2: cero no, no teníamos ni había un, un grupo electrogeno un lister que se movía a, a pulso
0: no había nada ahí en ese no momento había no había no, lo primero tipo. que
2: hice fue comprar un transformadorcito de 5 KBA marca River que traje Rosario me acuerdo uh -huh. Y tiramos la línea, una línea de energía con cable de, de aluminio desnudo, bueno, había preensamplado eso. Y bueno, y la luz lo primero, y después había un albañil y un ayudante de, de albañilería, que bueno, con un poco, un, con unos ahorros que traje de mi trabajo allá, más también apoyo de la familia, eh, fui armando la casa más o menos como para, porque esa era una casa antigua que estaba, este... Eh, no es lo que lejísimo de lo que y ahí empecé atendiendo a los turistas a, con esa idea de traer turismo sí. y el que me, con esa idea vine no Ajá. pero estuvo un año para preparar primero el lugar porque no estaba en condiciones claro. estaba muy lejos de, de recibir turistas y de limpieza de bueno acomodar el terreno porque no era un terreno para el turismo y, ¿Y qué decirte? Y bueno, y, ah, con Joaquín Cotorrelo me dio una mano con eso, un amigo en común que tenemos. Sí, le con mandamos él. un beso a Con él eh, me dio una mano cuando arranqué con todo eso.
0: ¿Y cómo se te ocurrió Trabajo esto de, de impulsar conmigo, el, el turismo? Eh surgió ahí una vez que estabas en el lugar o que dijiste bueno quiero como empezar? no, 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 me vine de Buenos ya, Aires con, con esa idea con
2: esa sí, idea
3: sí, puntual y sí, ah, eso era de la familia
2: o lo, de la familia, la, ah, la ¿era familia? La familia sí. empezaste a invertir ahí exacto, ya estando desde Buenos Aires de a poquito los ahorritos porque la capacidad de ahorro era baja ¿no?
3: Qué, qué buen ejemplo, eso también digamos. tiene la
2: ciudad que te bueno, consume, entiendo, aparte de la calidad de vida, tu capacidad de ahorro, digo, por ahorro más eso. que vos te deslomes, sí. Sí. digo, en relación de dependencia es siempre un techo y una capacidad porque es muy alto el nivel de gasto que uno tiene. Claro.
0: Es... ¿Y cómo fue ese cambio Guille así como bastante abrupto de pasar ¿no? por ahí de la gran ciudad a ahí que no había nada? Sí, sí. O sea, fue, y no fue sé este. te adaptaste enseguida no, o no? No, no, me
2: costó muchísimo sí y mis amigos me decían vos estás no siempre tirando
0: ¿y en ese momento te recordás aparte cuántos años? de
2: economista que iba a ser
0: ¿cuántos años tenías Guite en ese momento? ¿a quién
2: le iba a tirar una proyección? <risa> 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 de está errado ¿sí? claro no, Pero, no tenía eh. mucho futuro me jugué una carta sí ¿cuántos bueno, años
0: tenías Guite perdón en ese momento
2: si recordás 27 28, 7, 28. sí pues, estuve 10 años en Buenos Aires está bien. 10
3: años estuve en Buenos Aires y uno estaba pensando ¿no? ¿cuánto tiempo lleva un emprendimiento a veces porque la verdad que un emprendimiento turístico tiempo, como sí, en este caso ¿cuántas ferias, cuántas promociones lleva. ya te digo, un, año, un
2: año estuve a puerta cerrada, laburando, acomodando tratando de tener algo presentable, uh -huh. porque ni luz no tenía uh -huh. así que imagínate que lleva y eso que yo tuve la suerte de eh, tener un terreno firme donde poder digo, había ya un, un campo que era la familia, claro. una casa más o menos que había que acomodar, arreglar pero algo ya. sí, arranqué, el, lo más complejo del arranque siempre,
0: claro. por eso la
2: clave es la constancia exacto, no. viniste a
0: darle como vida y, y valor a eso, ¿no? que estaba ahí exacto. fue como un recurso que estaba disponible pero lo potenciaste, exactamente
3: sobre sí. todo cuando uno no, no ve la luz al final del túnel, digamos, era todo sí, muy muy sí. muy precario, me imagino. Y en ese momento también va surgiendo los ejemplos eso claro. cómo se Yo idea en ese tuya. momento era no
2: tenía familia propia, te quiero decir. Sí. Uh -huh. Eso también, digo, cuando uno habla de emprender, sí. también hay que contextualizar no solo los tiempos biológicos, los sí. joven, viejo, pues si viejo no va a emprender a los 80 años un proyecto turístico, aunque puede sí. hacer no X cuestión. Pero tu planificación es distinta, ¿no? Sí. Eh, y lo otro es eh, tu, 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 los las compromisos a nivel familiar. Digo, cuando uno tiene hijos, por ejemplo, es más difícil. Emprender también es una manera de apostar. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene riesgos. Te puede ir bien como te puede ir mal. Uh -huh. eh, cuando vos tenés familia, tu, capaz, tu margen de, de, de apuesta se achica. No puedes apostar mucho podés jugar una ficha acá pero también tenés que tener una ficha en lo seguro porque hay que comprar pañales, leche y no no, claro. puedo, no podés decir no, hoy me fue mal, no, la claro. leche el pañal tienen que estar, sí. entonces eso también a veces eh, recomendar eh, o, que, o tener en consideración que eh, a veces también es bueno eh, tener un pie en los en lo seguro y voy poniendo una fichita en lo, en lo yo también por eso lo dejé y todo para mí era una, fue bueno porque fue una manera de acompañar el emprendimiento que era riesgoso claro. y que era volátil, por ahí bien, por ahí mal, por ahí más o menos, con algo con que riesgoso. era un poco más seguro que el trabajo en relación de dependencia. Yo creo que ese es un camino eh, sano, saludable para cualquier emprendedor de empezar primero por el trabajo eh, en relación sí. de dependencia sí. Sí. Porque te da esa seguridad, pero también, no solo por el tema de la seguridad, sino también por el tema del aprendizaje. Claro. Porque uno aprende también eh, muchísimo este, en una en otra organización. Aprendés de, de, motiv, de liderazgo, cuenta, sí. impuesto, cliente, atención al público. Conoce eh, gente. Conoce gente, aprendés claro. de negocio. En fin, y después si vas metiendo otra patita en lo. Eso es lo ideal, el caminito para a mi modo de ver desde mi experiencia es lo más saludable
3: ¿sí? y la ejemplo y la ya estaba y vos te sumas a eso una idea tuya ¿cómo, no, cómo?
2: no, 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 no fue así justo se dio en consonancia en el año 2005 eh, eh, a, me justo antes que yo venga inclusive, en diciembre del 2005 a través de un proyecto del Consejo Federal de Inversiones eh, que presentó la provincia se crea la microregión Río de Santa Lucía Uh -huh. eh, pero nació como un proyecto del Consejo Federal de Inversiones. Entonces venía un cuerpo técnico de cuatro profesionales, eh, dentro de ella había una chica, Barora Schuller, socióloga, que fue profesora mía en Flaxo, uh -huh. en temas de desarrollo local y economía social, que es amiga de Joaquín, también uh -huh. de Cote, también, fue, fue, sí, también eh, fue profesora también de él. Sí. Y, y justo yo la conocía por eso, la conocí, de una casualidad. ¿no? Entonces ella me comentó de esto, se está formando, así, así, así. Entonces empecé a participar de algún, de ya casi de los últimos encuentros. En el año 2007 llaman a una convocatoria, perdón, sí, 2007. En 2007 llaman a una convocatoria, un concurso para eh, for, el concurso del, del gerente de la Agencia de Desarrollo. Pero la Agencia de Desarrollo se crea en diciembre del 2006. La, uno de los motorizadores fue la asociación de comercio con el municipio de Goya y como justo se estaba dando eso de, la, de los encuentros microregión que era solo entre intendentes e eh, instituciones de la sociedad civil dijeron bueno haga, eh, que la agencia no sea de Goya sino que sea microregional y nos sumamos todos y ahí se arma la agencia en papeles pero eh, se armó un concurso para el, el cargo del gerente y así viste. Así fue. ¿Y La... qué
0: aprendizaje te dejó esa experiencia y de tu paso, por
2: ejemplo? Uy, fue buenísimo. Fue fundamental. ¿Cuántos
0: años estuviste? Fundamental?
2: fundamental. 15 años. 15 años. 15 años, 15 años mucho, mucho sí, tiempo. sí, 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 sí. Eh, mucho tiempo, sí. Eh, para mí fue fundamental. Por lo que dijo Fran hace un rato, te ayuda a conocer gente, a vincularte en el medio local, eh, a construir confianza también, porque eh, también eso una manera este, se, se, se suma a tu persona este digo desde la hora de hacer un negocio hasta lo que construye confianza uno construyó confianza desde la organización y ahora desde lo privado uno eh, eso queda ¿no? la, las relaciones humanas la construcción de confianza y después los aprendizajes más específicamente técnicos de energía de, de, de obras de energía de movimiento de suelo de un, porque hablando con, con gente y haciendo eh, haciendo se aprende muchas veces. Sí. El parque industrial, los primeros cordón cuneta hicimos también, viste me decían, no, ¿cómo? no hay, que, hay que avanzar.
0: Bueno, eso también te vamos a probar. Los cordón ¿no? cuneta
2: ¿Cómo? hicimos por administración, los primeros, compramos perfiles C, unos hierros del 20, unas estacas y con Don Romero, que es una persona que trabaja muy bien acá. Este, don Carlos Romero Hicimos por administración lo, 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 Las primeras obras del parque lo, ¿Cuándo como, nace? No contratamos, una, no hicimos un pliego de licitación Ajá. Donde este, Sale fortuna uh -huh. o sea, una, No, hicimos así a pulmón ¿Cuándo nace? El, los zapatos. <risa> el,
0: ¿Cuándo nace el parque industrial?
2: Eh. Y mira, Eso fue en el 2009, 2010 había una, Empezamos a hablar Una idea, yo me acuerdo que en la agencia Miguel Hernando era uno de los que me decía che, tengo problemas con la logística Ajá. entonces hicimos una encuesta con empresas de la zona a ver qué, quiénes tenían problemas con el transporte, con la energía, con los vecinos quedaban chiquitos, no se podían ampliar sí. y bueno, había una, entre unas 15 a 20 empresas que, eh, que estaban con esos problemas claro. logísticos y de, y de y que no de podían espacio. crecer más claro, tenían
0: esa necesidad, esa problemática puntual esa
2: problemática. entonces nació como para darle respuesta primeramente a un tema de ordenamiento urbano de darle una solución a esa gente que estaba con problemas dentro del eje urbano, esa uh -huh. fue la eh, más que para... Después, bueno... El o sea,
0: leitmotiv, digamos. El leitmotiv
2: sí. inicial. Pero también como en un segundo orden, en un segundo plano, generar valor, crear valor, diversificación productiva. Todo lo que veíamos que, que a Goya le, 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 le faltaba, ¿no? Muy monocultivo, diversificación productiva, crear valor, atraer nuevas inversiones, empresas de afuera. Pero lo primero era darle respuesta a lo que ya estaba, ¿no?
1: Claro.
2: Y así fue, así nació y se armó un equipo de gente que la verdad que... Eh, a mí siempre me dieron todas las la libertades para eso también fue muy bueno que me dieron mucha libertad este me, no voy a empezar a nombrar mucho porque son muchas las personas que la verdad que trabajaron en el marco del parque tanto de lo público como de lo privado quiero aclarar Bien. empresarios que bueno, dedicaron claro. su tiempo de manera adonoren y bueno y, 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 confiaron, y en la idea. confiaron en la idea y, y todas y las gestiones a, todas las gestiones municipales acompañaron acompañaron, a, acompañaron, a, acompañaron claro, este, pues algo
0: beneficiaba a todos también Más allá claro. de que nació
2: en la gestión de docela pero la gestión de sí. profe basi también acompañó con fuerza en tanto uh -huh. con, con los apoyo municipal como en gestiones nacionales Claro. Y, y bueno, ni y, que y hablar también Ignacio cuando fue ministro con el apoyo provincial. Eso está bueno también, ¿vio? Que, que, que se transformó en una política de Estado, que no fue una política de un gobierno o de un color o de un partido. Eso también son estructuras que tenemos que romper, sentido. ¿viste?
3: Que... Eso te iba a preguntar justamente, sí. porque vos pasaste por varias gestiones. Bueno, a mí por suerte también me tocó la... me tocó en suerte digamos, poder estar en dos eh, gestiones bien claro. distintas. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que cómo nos cuesta a, a los boyanos, a los correntinos, incluso a los argentinos trascender de lo partidario, digamos. Sí. ¿Cómo, romper es? esa, esa sí. barrera, digamos? Esa barrera de que por ahí, porque por el apellido, sobre todo acá en Goya que nos conocemos mucho por el apellido, o porque trabajaste con alguien, ya sí, no sí, podés sí. trabajar con el otro. Sí, sí. Y la verdad sí. es que eso no, nos atrasa, digamos, mucho. lamentablemente También. nos Muchísimo. atrasa. Sí. Y
2: somos futboleros o soy River o soy de Boca y esa pasión futbolera la queremos trasladar a la política y somos unos nabos así <risa> totalmente, de
3: simple. totalmente 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 porque hay gente capacitada, digamos, claro. en los dos sectores. Lamentablemente, digo, en los dos sectores deberíamos tener mucho más sí, sectores. claro Estaría bueno empezar a romper
0: con esa estructura, con esa barrera que por ahí las pone uno. O sea, esas creencias limitantes, digamos, sí. que no están buenas y no conducen. O sea, sí. no es el camino. Yo bueno.
3: yo en ese sentido, bueno, primero siempre te voy a agradecer porque el, uno de los primeros que me dio la mano cuando llegué a, a Turismo fue Guille, ahí desde la GEMPRO, me invitó, me dijo vamos a armar la mesa de turismo ahí. De desarrollamos sí. mucha actividad y la verdad es que trabajamos y bueno la idea
2: de la Cámara de Turismo de Goya también te acordás que también. la planteamos ahí y después se formó efectivamente sí, sí, la Cámara sí, de Turismo sí, sí, sí. lamentablemente por ahí no tuvo la
3: fuerza la, la sinergia
2: por ahí de... pero hoy hay una Cámara de Turismo y Goya bueno, tiene que, que,
3: la... que justamente está involucrado el club Emprendedores también en eso porque uh -huh. ahí eran las reuniones uh -huh. y, sí. y todo se va entrelazando porque sí. es cierto que todo se va entrelazando en definitiva pero bueno, yo hoy, yo creo que aprendí mucho de vos también en eso, y yo hoy veo, y sobre todo en el Club de Emprendedores, que hay que tratar de trascender lo partidario, porque sí, hay cuestiones, sí. como vos decías recién, como el parque industrial, hay cuestiones que eh, tienen que ser políticas de Estado y, sí, y necesitan sí. el apoyo de todos los sectores, o sea, el, los emprendimientos, los emprendedores necesitan el apoyo de todos los sectores, no hay, no hay manera de salir de esta crisis sino hay nuevas ideas, nuevos emprendedores, más trabajo, mejor calidad de vida. Totalmente, totalmente.
0: Yo, Guille, y, y no quería pasar por alto porque en un momento de la introducción, en tu presentación, digo que vos también eh, asististe. No sé si formaste parte del comité de crisis o de emergencia en las inundaciones. No sé si querés contar un poquito esa experiencia. A mí me, me, en, sí. en lo personal me gustaría escucharla.
2: sí. Sí, la verdad que fue durísimo, ¿no? Estamos hablando de lo que fue la emergencia hídrica de 2000, eh, diciembre de 2015 y principios del primer trimestre del 2016. Uh -huh. Estamos hablando de la corriente del niño. Sí. Durísimo, uh -huh. ¿no? Eh, 1.500 evacuados tuvo la, la ciudad sí. y la región en esa... No, la ciudad de Goya ciudad solamente de Goya. estoy contando. Eh, bueno, ahí en el, yo sí participé del comité de crisis en ese momento y... y y bueno, como dice el dicho el pez por la boca muere eh, yo propuse en ese comité de eh, por qué no form porque yo veía que había mucha gente que quería colaborar pero que había como la, la cierta reticencia bueno, y a dónde doy, a quién entregue, que no se preste para esto que estamos hablando ya, de la política de la política partidaria no la política de Estado la política sí. pública. entonces había gente como que quería ayudar. entonces yo digo, ¿por qué no se arma un voluntariado, no? Un voluntariado de Muy gente que, pues. que no participa de ningún... Pero que armar gente que...
0: que claro, que de manera desinteresada colabora.
2: Y ahí digamos. se concentre toda la mercadería entonces y que se lleve un registro sí. de lo que entra y de lo que sale y sí. a dónde va con operativo. Y que cada voluntario pueda participar camioneta del sector público, que así fue, después fue así, del IPT, de la Secretaría de Agricultura, el municipio, de bomberos, el ejército... Pero siempre tiene que haber uno del voluntariado, sacando fotos, registrando y tomando datos de dónde fue la mercadería. Y eso subir a una base de datos y subirlo al Facebook.
3: Y en Santa Teresa era el espacio. Y bueno,
2: claro, entonces me dijeron, listo, entonces sé vos el coordinador de eso, metele nosotros... Vos <risa> tuviste la idea, la... bueno,
0: hacelo, digamos. Entonces el tiempo la boca muere,
2: entonces me dijeron, bueno, dale, armado vos eso. Entonces, bueno, listo, ya me metí la pata, ya tenía que hacerla y así arrancamos con el voluntariado y éramos 10 primero y después fuéramos 15 y ahí llegamos a 200 personas y la hermana y arrancamos en Ajembro la, la me ah, querían no, matar
0: yo empecé en, en Ajembro sí, sí.
2: muchas donaciones sí. ahí, que el primero fue Casa Mario, después me mandó sí. la Correntina eh, los supermercados después personas así independientes y llegó un momento en la asociación de comercio me querían matar y venía ahí y, 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 y o sea, apareció la hermana Marta Ay. Peloni y me ofreció, y yo pues, en realidad se lo pedí, me dijo sí la hermana Marta, pero eh, así, así con una serie de condiciones, que es muy claras, tiene su, su estructura también la hermana, y, y bueno, fue muy, muy generosa, la verdad, yo la, la, la aprecio mucho la hermana, y nos dio todo el, 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 el predio del, del el gimnasio. El gimnasio de Santa Teresa, sí. después también me dio los freezer. Pues la sociedad rural me, nos donó eh, carne, que armamos cortes de carne. Yeah. Eh, éramos se
3: muchísimos. generó impresionante. impresionante. Bueno, un trabajo
0: en equipo también. Ahí nos volvemos de... un poco al tema del, del los equipo. Los jóvenes, sí. ahí hay
2: una buena noticia en todo esto. tantas palias que tiramos. Sí. Somos un país que no planifica, sí. que, bueno, que no da certidumbre. Pero los jóvenes, tenemos una juventud que cuando vos le pones un, un, una, no. una ventana para que participe, se meten de cabeza. Sí. Sí. Como que están ávidos sí. de espacios de participación. los Y
0: un objetivo, un desafío, algo, digamos. Increíble,
2: los jóvenes, los grupos de escabos, los ch chicos yeah. de 19, 20, 20 y pico de años. Recuerdo, no sin decir nombre, pero una, una, una dirigente política de conocida de la ciudad, <risa> eh, se, se quiso se sumó al voluntariado ya cuando está, estábamos ya avanzados, ¿no? Y empezó empezaba órdenes. Sí. No daba orden y no, y ahí, y no había esto acá. Y claro, el, el derecho de piso, claro, acá no hay jerarquía, le dije, claro, entonces, Acá el derecho de piso te lo ganás laburando. Y, y, y la, la que más labura acá, esta chica, una chica de 18 años, le dijo, tenés que atar los cordones de zapatilla, ¿Sí? hay que armarlo, le mandó. Y hizo atado a todo, a tres ropas, cosas, y se fue, ¿viste? Pues no está acostumbrada. Claro.
0: Claro. salió tenía que salir de su zona de confort de donde estaba acostumbrada digamos, a manejarse de una manera y
3: aprender a... Eh, sin dar nombre, pero bueno. Yo, me, yo me acuerdo de esas reuniones y te digo que... me, me bueno Nosotros, me acuerdo que yo estaba en la parte de comunicación, de claro, prensa, habíamos sí. tratado de armar una red de, de radio sí. y, y empresa de comunicación para que informen, digamos, donde sí. les mandábamos los informes. Recuerdo
2: 14.000, tengo la, la estadística, la algún cifra, día tengo la cifra, porque claro, llevamos registrado datos operativos, pero 208 operativos y 14.800 14, módulos alimenticios repartimos, que armábamos oh. nosotros los módulos. Eran bolsitas con 13 productos aproximadamente sí, distintos. ¿Ah,
0: impresionante, fue un laburo, fue, todo lo que lograron.
2: Juguetes, ¿no? ropa, fuimos a zonas de isla. Eh, por ahí te encontrabas con situaciones que la verdad que eran bastante... Eh, eh, el ser humano a veces, con, en condiciones de crisis, a veces atenta hasta con su prójimo, ¿no? Uh -huh. Ponele, había lugares que íbamos al puerto, que uh -huh. es un solo camino... Uh -huh y había momentos que era tanto el atiborramiento de gente que no te dejaban llegar al final y nunca nos podíamos llegar al final claro. porque siempre eran los mismos de la entrada los que frenaban uh -huh. sí. y, y a veces tenías que hasta situaciones feas de explicar explicar no, los lo, lo que más necesitaban sí. no, eran en el
0: otro, claro, en el otro lado,
2: cosas así te, 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 te no, no todo, es lindo, parte también, no todo claro. es lindo ¿viste? no todo es lindo tenés de, eh, amargura en el, el camino. Me acuerdo bien de ese
3: comité de crisis porque yo participé también en la parte de comunicación y me acuerdo que estaban representados todos los sectores. Estaba la provincia, estaba la policía, todo. estaban los bomberos. Todo. Y eso vos sabés que ahora no lo estoy viendo tan así en la pandemia. Y la verdad que es una situación tan bien complicada que creo que debería ser así por lo menos. Y política de Estado. Tenemos que estar todos. Así Totalmente.
2: es. Sí, participaron todas las fuerzas vivas realmente. Toda, toda,
3: todos los sectores. Todo, todo y toda
2: lo... la mercadería venía afuera se concentraba, ahí sí. se clasificaba, se clasificaba primero. En tribuna teníamos todo lo que era medicamento, colchones, juguetes, eh, frazada, ropa de acá, y todo lo que era eh, eh, alimento abajo. así era la, la como nos organizábamos. Pero es un laburo logístico, fue muy... cuatro
3: meses fueron... Me Intensos. Acuerdo, esa Navidad que creo que fue en 2015.
2: Muy recriminado, justo en casa eh, nació mi, Bien, uno sí. de mis chicos. Mm. Un, hasta ahora que me está, si me está escuchando mi señora.
0: <risa> Le mandamos un beso. <risa> a
3: por el aguante. <risa> sí, la verdad que sí. Te, me acuerdo también es una Navidad, del, creo que fue en 2015. Claro, Navidad que, del 2015. Que había mucho evacuado allá en el. En el tinglado de... Está Costa y evacuado. No del gordo Burdiló, de Horacio, que, sí. que iba, con, que preparó muchísima comida para esa sí. gente? Ahí le
2: armamos las camas, porque teníamos los colchones y le tiramos en el suelo y nos quedamos pensando, la puta en el suelo, el colchón. Y ahí eh, Adela Tomasela le pedimos unos pales de sí, mazalín y eh. agarramos y le armamos las camas con pales. O sea, poníamos dos pales y el colchón en el río. Okay. Eh, Sí, una situación feísima la Sí, verdad, me acuerdo que... que era
3: Navidad Y aparecieron muchos juguetes también De gente que donaba Una situación...
2: Recuerdo algunos operativos que hicimos con las chicas, La enfermera y el equipo sanitario del hospital Zonal El barrio Francisco I Francisco. Y eh, te ibas a barrio que, Con, Nuria, casa, con Nuria Con Nuria, sí, justamente ¿sí? con Nuria Con Nuria fuimos a un operativo ahí Ella me llevó eh, con su equipo y eh, entramos a una casita estaban dos nenitas solas dos nenitas de cinco años una y la otra tenía dos añitos le era la mamá la de cinco y los padres no estaban porque uno se fue a buscar una cosa el otro tratando de salir de la agua. situaciones así viste que desoladoras este, no, no, este, no fue duro lo, lo de la emergencia hídrica
3: la verdad que, bueno, Goya está por ahí acostumbrada a esas situaciones y es cierto, o sea, Goya cuando pasan estas cosas se pone muy solidaria mm. y, y la verdad que la participación de los jóvenes fue muy importante sí. en ese momento sí. y sobre todo tratar, si uno muestra una imagen, digamos, de, de todos los sectores participando de gente que, que uno confía, porque la verdad que Guille tiene una imagen que... Eh, que en general es muy aceptada y siempre dice las cosas bien, no está identificada con ningún partido y eso suma, digamos, todas esas cosas suman mucho y yo creo que, bueno, yo estoy convencido que esa es la clave de claro de la salvamos. voluntad,
0: las ganas, el compromiso o sea, todo lo que le pones ahí uh -huh.
3: No puede horas, ser que nos dedicación, juntemos.
0: tiempo, constancia, disciplina, volvemos ¿no? un poco sí. a lo que decíamos hoy. No
3: puede ser que nos juntemos cuando nos pasa una catástrofe para sí. trabajar todos juntos. Exacto. No puede ser, digamos.
2: Exacto.
3: Hay algo que tiene que cambiar. Sí. Necesitamos, eh, digamos, gente con, con otra mentalidad, digamos. Para... Claro, y
0: necesariamente necesitamos del otro también. Digo, no, esto de como terminar con esta cuestión por ahí el individualismo que... O sea, entre todos, ¿no? sí. o sea, nos ayudamos entre todos, nos complementamos, ¿entendés? nos potenciamos. Totalmente. Y Fíjate sí. haciendo
2: un paralelismo sí. de lo que dice él. Países como Alemania, Japón, que estábamos hablando hoy, justamente pasaron por, tuvieron que pasar por una catástrofe sí, para ser hoy potencia. Exacto. Y qué lástima que tenga que ser así el camino, sí. ¿no? En serio, realmente. Sí, lo
3: termina siendo así. Bueno, sí. no sé si va a tirar algunos tips... ¿Cómo quiero ¿A la gente del Deportivo Sativa? Tuvo
2: mucho altibajo mi carrera. Hoy, hoy tengo el pase libre, así que si está escuchando algún dirigente de un club, este, o oh, los muchachos de Sativa, si me quieren dar otra oportunidad, los últimos recuerdos fueron muy, muy, no fueron los más favorables.
0: ¿Jugabas de arquero, Guille? Eh, sí,
2: sí, estaba Estaba en el arco. Estaba en
0: el arco, <risa> mi vida, ocupaba
2: este y, y Bueno, tuve
3: buenos momentos, buenos no, desempeños. No, ha salido figura, le entregaban su diploma, sí, hay sí, fotos sí, sí, de sí. eso. Debe sí. estar guardado, me imagino que <risa> el diploma <risa> a tu casa. Sí. Así,
0: premio <risa> revelación
3: <risa> premio. No, Pero por ahí. No, por un sacaba la imposible y después.
2: Vestía <risa> la imposible. <risa> Tengo un <risa> recuerdo de uno de los últimos partidos, un partido clave que hubo. Mucha, una charla técnica previa como nunca antes ¿verdad? por Tiche y bueno, y Fran y parte de, lo, de, lo, de nuestros líderes del equipo y, y bueno era un partido decisivo, así que este, sacaron del medio los otros una pelota, cinco segundos, está cancha no mal estado cancha no mal estado, poca luz poca, luz poca, poca luz, luz, poca luz, poca luz presión de la hinchada y picó la pelota a dos yo no sabía si salí o quedame, salí, quedame no, salgo, salgo, salgo Pelota alta, pelota alta, viento en contra, pica la pelota, mal, y pasa por por encima de, de, de mi persona, de mi figura. Me pica antes, me picó antes y entró la pelota. Bueno, Recibí, este, mi, mi, mi buen nombre fue, fue, fue patoteado. Nadie se acordó de, ni del voluntariado, ni, 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 ni del parque industrial. De mis compañeros <risa> de equipo me... Ahí
0: no fue ovacionado.
2: No, me vapulearon mis compañeros de equipo y en cintas... Y en, y en sinton... ¿Dónde ¿No estaba
0: el espíritu de equipo?
2: Y la gente de afuera se reía, pasaba esa, esas cosas. Gente que se reía afuera de la cancha y gente enojada adentro. Esa doble... Muchas
0: emociones encontradas. Muchas emociones encontradas.
2: Y yo ahí no sabía, una vergüenza, un trauma, todo hasta hoy día. No, pero vamos a aclarar no dónde condete, Gracias,
3: ¿no? a Guille. El Deportivo Sativa existe. Creo mitad? que más de la mitad no, de, de los no, jugadores ticho, ticho, fueron eh, convocados no, por vos. No, más no. de la mitad de los jugadores los convocaste vos. No eh, sé, eh. Darío. Capaz eh, de los míos, Las jugadores. relaciones, Guille, las relaciones, las, no sé, los
0: vínculos. Eso, ahí
2: está yo tengo que ser siempre
3: ¿no? te, te decimos que tenés que volver piago, tenés, vol tenés piago, que volver piago. bueno piago. ahora tuviste un parate tenemos un parate no estamos pudiendo jugar yo creo que con una semana te ponés dale, a punto dale y... dale dale
0: dale <risa> sí, bueno lamentablemente ya nos vamos a tener que ir despidiendo porque ya viene el próximo programa que es Mariscando Así okay. que, bueno, Guilla, agradecerte Gracias. por por tu bueno, participación bien. en el mejor oficio del mundo, por haber venido bueno. tan gentilmente, la verdad. Gracias, de verdad. Gracias, Gracias. por muy lindo tenerte acá. Gracias.
2: Bueno,
0: y, y bueno, será hasta el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Bitácora 98.9. Agradecer, como siempre, a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos dan su reconocimiento, su feedback a Pedro por el espacio y bueno y a todo este este gran equipo que
2: conformamos
3: bueno espero que te hayas sentido cómodo sí, Guille mucho, la verdad mucho. es que yo te aprecio un montón
2: igualmente me pasa lo mismo es recíproco Fran la verdad es que siempre igualmente. tenemos
3: muy lindas experiencias juntos y la verdad que siempre con buena onda y, y y ayudándolo al otro así que te dejamos el cierre del programa
2: bueno te agradezco eh, quedó la propuesta de la columna whisky me dijiste. ahí está no hay problema bueno eso se creo que se va se va a plasmar hay muchos oficiantes ahí ¿Vale? este así que bueno agradecido y al operador también que a este, apoyando acá también con todo la, este, esta nueva este nuevo emprendimiento felicitaciones y bueno agradecido por la invitación de vuelta
0: Gracias, Guille. Sí, gracias. Muchas gracias. Será hasta el próximo miércoles a las 20 horas el mejor oficio del mundo. Gracias a todos.